0: Amigos, amigas de línea curva, bienvenidos y bienvenidas. Una semana más. Hoy estamos miércoles y yo responsablemente estoy grabando esto el miércoles a las 12:46 de la madrugada. Ya tengo que estar dormido. La verdad es esa. Este diciembre es un mes bastante getreo para mí, entonces no, no logré el lunes sentarme a grabar el episodio para el martes, pero me sirvió porque acomodó ciertas ideas que tenía para el episodio de hoy, que más que un episodio diría que va a ser como un intro de lo que puede ser que hable en diciembre, que es algo que estoy sintiendo, siento que está en el aire y quiero hablar. Entonces, eh, ¿qué tal si empezamos con el episodio número 131, 32 de Línea Curva? <risa> empezamos. Alguien una vez mencionó algo sobre el espíritu de la era. Este espíritu de la era es como esto que, que está en el aire, que ciertas personas logran tomar, descifrar, entender y empiezan a hablar sobre eso. Es como, funciona como las canciones de TikTok, ¿verdad? <risa> que no sé si a ustedes les pasa, pero yo nunca he escuchado una canción de TikTok completa. O sea, yo sé cuál es la canción, pero nunca la he escuchado completa pero estas canciones se empiezan a poner en tendencia ya empiezan a sonar en la radio empiezan a estar en top en Spotify en Apple Music y cuando te das cuenta todos saben cuál es la canción porque alguien salió haciendo una coreografía en TikTok entonces se vuelve tendencia y todo el mundo la conoce y es súper pegajosa y todos andan como en ese en esa misma ola, en esa misma canción así más o menos funciona el espíritu de la era no es como siento eh, muy panderetamente hablando, es, es el espíritu soplando para que todos sintamos lo mismo. Algunos lo, lo logran descifrar más rápido que otros, algunos logran tomarlo y, y hablar con más fluidez de eso. Yo claramente no soy uno de esos, creo, pero está en el aire y lo empezamos a tomar. Un ejemplo claro es que hace dos años, tres años, todas las conferencias de jóvenes en Latinoamérica tenían algo que ver con el futuro. Estaba en México, estaba en Argentina, estaba en Costa Rica, estaba en Perú, estaba incluso hasta en España. Todos hablaban sobre el futuro y nadie se puso de acuerdo para que eso fuese así. Me consta que no fue así. Luego, un año después, todos empezaron a hablar del cielo en la tierra. En este mismo podcast empezamos a hablar sobre el cielo en la tierra y cómo se traslada bastante la escala. Se hablaba del cielo en la tierra. <risa> Perdón, tenía que hacer ese chiste. este <risa> Solo los mexicanos van a entender este chiste. Un saludo a... Adam. Hasta la escala empezaron a hablar del cielo en la tierra. Todos empezaron a hablar del cielo en la tierra. Era algo que estaba en el aire y que algunos tomaban. Yo personalmente creo en los profetas actuales. 100% creo en los profetas actuales. Y cuando digo actuales son profetas del 2021. Gente viva, ahorita gente joven que está. Algunos hasta menores de 30 que están ahí. Que toman esas cosas que están en el aire. Y empiezan a hablar sobre eso y empiezan a profetizar. Sobre eso. Me voy a arriesgar con lo que voy a decir. Y son tres personas que conozco. Y sé que estas tres personas nunca se han autodenominado profetas. O por lo menos no lo han hecho frente a mí. Nunca me han dicho yo soy profeta. Ahora nunca los he escuchado decirlo públicamente. Como yo soy profeta. Pero estoy convencido de que estas tres personas son profetas. Sam Niembro. Benjamín Enríquez. Que juntos tienen un podcast que se llama Catarsis. Que estoy orando. Literal, para que vuelvan en 2022. Y ya les voy a decir por qué. Y Jesaja Hansen, que tiene un podcast que se llama Armadillo. Ustedes ya lo conocen. Estas tres personas son profetas actuales. Estoy convencido de eso. Y han venido profetizando durante bastante tiempo. Y gracias a ellos tienen un podcast. Y oro porque sus voces sean escuchadas. Más escuchadas de lo que son ahorita. Porque hay algo especial en la voz de ellos. En el tono de su voz. En, en lo que dicen. En sus palabras. Hay algo especial eh, algunos de ellos se los he dicho puntualmente hay algo especial en tu voz creo que esas tres personas necesitan ser escuchadas y creo que esas tres personas están tomando lo que hay en el aire y están leyéndolo descifrándolo y lo están predicando y lo vienen predicando desde hace un tiempo para acá y estoy seguro que lo van a seguir haciendo eh, siempre y cuando sean conscientes de, de eso, que yo no tengo duda de que lo son. No. Ahora, yo personalmente, yo no sé si estas tres personas en específico sientan eso, pero yo personalmente siento que lo que está en el aire ahorita es la esperanza. No sé por qué siento vibrantemente que tenemos que hablar de esto. Tenemos que más que todo hablar. Empezar a sembrar esperanza en otros Empezar a contagiar de esperanza a los demás. Yo siempre lo he dicho acá. Creo que todos somos hijos de Dios. Eh, creo un poquito en, en esta manera universal de, de, de pensar. No me considero 100% universalista. Pero creo en esta manera universal de pensar. De que todos somos hijos de Dios. Creados a su imagen y semejanza y Todos tenemos el ADN de Dios. Aunque unos sean conscientes y otros no sean conscientes. Creo que todos lo somos. Y dentro de nuestro ADN. De, perdón. Dentro de nuestro ADN. Ténganme paciencia porque en diciembre casi no sé hablar. <risa> dentro de nuestro ADN de Dios. Existen tres cosas vitales. La fe, el amor y la esperanza. Todos tenemos fe en algo. ¿no? O sea, todos creemos en algo. Algunos ponemos nuestra fe 100% en Dios de una manera cristiana, otros, otros lo ponen de otra manera, otros creen no sé, en, en otras cosas pero todos tenemos fe en algo este, la fe es creer en algo que no se ve, no estar convencidos de lo que no se ve y todos amamos, sea una persona o sea algo, todos amamos una causa, amamos una lucha vamos por eso, amamos un emprendimiento, o amamos o amamos gente a nuestro alrededor, todos amamos hasta la persona más amargada del mundo tiene una dosis de amor en su corazón y, y la explota, ¿no? O sea, todos amamos, todos creemos en algo, todos tenemos fe, todos tenemos esperanza también. Y la fe, la esperanza y el amor, just, justamente, eh, Pablo habló de esto en 1 Corintios 13, enfocándose más en el amor, pero la fe, la esperanza y el amor, siento que es como la Trinidad, ¿no? O Se danzan las tres simultáneamente y nos invitan a ser parte de eso, ¿no? A ser parte de, eso, de esas virtudes. Del espíritu que ya existen dentro de nosotros, solamente tenemos que ser conscientes de que están ahí. Entonces, cuando vos accionás la fe, contagias de fe a otros. Cuando vos accionás el amor, contagias de amor a otros. Cuando vos accionás la esperanza, contagias de esperanza a otros. Todos tenemos como una luz que brilla dentro, ¿no? Y esta luz es la esperanza. Es, es, es lo que creemos que todo va a estar bien, en cierto sentido. Y no es, no es optimismo, no se puede confundir esperanza con optimismo, son dos cosas distintas. La esperanza tiene que ver con construcción, no solamente con ser positivo, sino con empezar a construir ladrillo tras ladrillo hasta que el muro esté listo y esté completo y, y nada que pueda o que quiera impedir la esperanza pueda derribarlo. Creo que la razón por la cual la esperanza está en el aire ahorita, es, es, creo que es una manera lógica, ¿no? Hemos venido durante dos años donde se nos ha quitado muchas cosas. La pandemia vino a quitarnos empleo, a quitarnos dinero, a quitarnos seres queridos, a quitarnos salud. Y nos ha dejado en, en una cueva. Y, en, y esa cueva es la cueva de la desesperanza. ¿no? Como Ya creemos que no todo va a cambiar. Creemos que todo puede incluso seguir así durante un tiempo. Yo, personalmente, creo que este fue como, en cierto sentido, un fin del mundo. Hmm. Eh, un fin del mundo para empezar otro nuevo. Ahora todas las cosas son un poco distintas. Tenés que usar mascarilla cuando salís o cubrebocas. Eh, no en todos los países se, se ha regulado de la, de la misma manera el tema de la pandemia. Aquí en Costa Rica ya tienes que usar un código QR para poder entrar a a ciertos eventos, hace poco fui al estadio y tuve que enseñar mi código QR que verifica que estoy vacunado con dos dosis, entonces me dejan entrar a, a un partido de fútbol por ejemplo, ya se va a empezar a pedir en cierto lugar y ya se está pidiendo en cafeterías, etc, o sea el mundo cambió fue, fue un antes y un después está en una, está en una transición de cambio ¿no? está como finalizando y volviendo a empezar lo bueno es que Jesús prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo sea las veces que sea este fin del mundo, ¿no? <ríe> sé que estoy tomando de referencia algo de un episodio de Yesaya, el último episodio que estuvo espectacular. Pueden quitar este y ir a escuchar ese, definitivamente. Entonces, como estamos en una transición, estamos cambiando de algo que estuvo desastroso y está pasando ya gradualmente, creo que el 2022. Y el final de este 2021 tiene que ser un año de pura esperanza. De realmente creer en que el mundo puede empezar a estar mejor y empezar a reconstruir lo que el COVID destruyó. Empezar a progresar como seres humanos también. Empezar a darnos cuenta de que hemos vivido en cierta opresión durante mucho tiempo eh, cosas que no cambian ¿Verdad? Como latinos sabemos bien lo que es opresión, ¿no? O sea, hablo de países que, que viven en dictaduras camufladas de democracia, hablo de, de no sé, de, de, de gobiernos llenos de corrupción, sabemos lo que es la opresión y. Y siento que somos como esos pueblos oprimidos que buscan la libertad. Siento que el ser humano es realmente así. Y siento que estos dos años hemos estado así. Como oprimidos por el COVID. Oprimidos por la pandemia. Oprimidos por las reglas. Oprimidos por las muertes. Oprimidos por la falta de, de estabilidad. Oprimidos por la incertidumbre. Pero viene un momento en el que podemos respirar y decir. Ok, todavía hay esperanza de que esto pase. Como tenga que pasar y podemos reconstruir todo aquello que el COVID nos quitó, o la pandemia nos quitó. Me atrevo a hablar puntualmente y directamente así. Creo firmemente que este 2022 puede ser un año de esperanza para nuestro, nuestra economía, puede ser una esperanza para nuestra salud. Tal vez no podamos devolver lo que, lo que la pandemia nos quitó, pero sí empezamos, podemos empezar a construir un nuevo mundo mejor. La pandemia nos enseñó muchas cosas como solidaridad, generosidad, nos dimos cuenta que, que nadie tiene nada al final y que todos tenemos todo para compartir. Entonces, creo que el 2022 es este año donde podemos empezar a construir un mundo mejor, un mundo más inclusivo, un mundo más lleno de Dios, que podemos tomar lo que el Espíritu Santo está hablando en el aire y empezar a predicarlo poco a poco. Creo que lo que está... Tratando de comunicarnos el espíritu es que hay esperanza todavía, que hay esperanza de que todo puede cambiar. Ahora, para que esta esperanza sea tendencia, todos tenemos que empezar a darle play, todos tenemos que empezar contagiarnos de ella, a darnos cuenta que está dentro nuestro y ser conscientes de eso y empezar a decirle a nosotros, a las otras personas, hey, todo puede estar bien y vamos a construir para que todo esté mejor, aunque ya sufrió esto y esto que sufriste estos últimos dos años sé que todo va a estar mejor ahorita. entonces lo tengo ahí no he descifrado bien lo que está en el aire tal vez eh, personas que, que sí están un poquito más metidas en esto logran descifrarlo lograrlo y empezar a hablar yo estoy orando profundamente para poder lograrlo pero creo que este episodio es un introductorio de lo que voy a hablar en diciembre y, y lo que quiero es inyectar un poco de esperanza acá en línea curva que al final es que eh, es, 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 es lo único que nos mueve lo único que nos mueve a, a creer que todo pueda cambiar y a creer que todo pueda estar mejor así que este, este, este fue el episodio de hoy sé que no tiene una conclusión como tal este, pero es como el intro de lo que quiero hablar en diciembre Y lo que estoy sintiendo en mi corazón Si ustedes piensan igual que yo Y piensan que la esperanza está en el aire Entonces pueden escribirme podemos hablar Tal vez podemos construir algo juntos Y de verdad les digo Escuchen todos los episodios de Catálisis Escuchen todos los episodios de Medellín Hay algo ahí hay algo en la voz de ellos y, y por favor hagamos una campaña para que Catálisis vuelva en el 2022 porque va a ser necesario. Y no lo digo por decirlo, va a ser necesario. Este, no se los he dicho a ellos, se los voy a decir ahorita que termine este episodio. <risa> Pero es necesario que, que, que las voces de Sam y de Benja se empiecen a escuchar más. Y, y ojalá que Yesaya siga, estoy seguro que se va a seguir con el almayo muchísimo más. Porque su voz también es necesaria de ser escuchada. Este sí, ese sería el episodio de esta semana. Eh, cuéntenme qué piensan ustedes de la esperanza, qué creen que es la esperanza y cómo se puede ver reflejada en el próximo año y vamos a construir episodios juntos este mes. ¿Les parece? Mi nombre es Julio Navarro. No sé por qué dije esto, porque nunca lo digo, pero nos escuchamos pronto.